0: 时刻。<laughs>
1: 下午好，游美。大家好，我是欧阳。大家好，我是飞机。今天啊、呃，有个宅界的大新闻，就是《电锯人》第二部开始更新了、啊、虽然我自己只是看过一点点《电锯人》，但是我也知道这部漫画。啊，这几年还还是挺流行的。我身边不止很多男孩子很喜欢这部漫画，很多女生朋友也很喜欢。而且一旦看过迷上之后，呃，喜欢这部漫画的人很喜欢跟别人去推荐，就你一定要看这个，哦，这个真的很有意思，里面有什么什么角色，好好玩，好好笑。我
2: 看这个电锯人的名字，我以为你要推荐什么恐怖电影呢。
1: 那个那个是电锯狂人，<笑>
2: 就很像啊，电锯杀人所,所以这个漫画也是那种偏恐怖的嘛，<笑>就是有那种那种电锯的情节那种东西在嘛。
0: 是有电锯的情节，但是但这
1: 个还蛮奇幻的。但跟你想
0: 象的那个电锯不是同一个电锯
1: <对>哦。飞机老师来介绍一下。嗯、有美还有看过吗？我
0: 估计你就看了十几页吧
1: 。哦，我看了大概就是半本，那就是十几页嘛。<笑>对，因为我是一个没耐心的人，所以是不好看吗？有美才看了半本，不是不是不好看，是好看的，但是我就是没有没有那个耐心看完，我很多东西都是这样看一点点我就没看了，所以我知道很多东西，但是其实具体是怎样我不是很了解，我就是这么个人吧，对。所以飞姐老师来介绍一下吧，这部漫画，因为今天我们要来聊一个跟这个漫画有关的话题。
0: 《电锯人》这个漫画嘛，如果说你本身拿它这个故事来讲的话，它不是说特别的有意思，其实它整个剧情也是挺俗套的，它有点像那种 B 级片的感觉。你看的时候会很爽，但是它本身不是很经得起推敲，然后它发展也是乱七八糟的。为什么那么多人会喜欢看《电锯人》呢？那是因为《电锯人》精彩的地方是在这部漫画，它非常优秀和出色的电影化叙事分镜，还有漫画家本人，也就是藤本树，他天马行空的想象力，还有这个故事的节奏可以说是毫无尿点。他不像什么海那种海。国那一个篇幅，你看他的漫画，看他一页，他可能有半页都是字，他的分镜也非常不流畅，他的故事的人物也非常多，有很多旁枝末节，有很多用完即弃的人物，看起来让你觉得像是便秘一样，憋了半天就放屁出来，或者是拉了半天就拉出一两粒，这看起来就很不舒服。但是电锯，或者说。藤本树的作品，它跟井上雄彦的节奏有点像，就是它的发展非常的迅速，它不会拖泥带水。藤本树他本人是我非常喜欢的一个漫画家，他有几部非常出色、非常优秀的短篇作品，你可以去看一下，例如他的《蓦然回首》。《蓦然回首》这个短篇漫画我非常非常的喜欢，这个漫画你可以看得出他是个非常细腻、非常有意思，然后非常天马行空的人。我也经常在朋友圈推荐藤本树的漫画，那我个人对他的概括就是。藤本树，他是一个精神病人，一个我们不配拥有的精神病人，但是却是我们所需要的精神病人。就虽然说他，你看他短片可能没有发现，但是你看他长片，像岩泉、电锯人这种，你就发现这个人肯定是有点问题的。他不是有精神病呢，他就是脑子有点不正常。就是他的漫画都是非常非常的，怎么说，有点奇观漫画的感觉。就是他会出现一些正常人类很难想象到的画面，很难想象到的情节。比如
2: 说什么？举个例子
0: ，例如《岩泉》，我说一下《岩泉》吧。《岩泉》的开头是怎样的呢？《岩泉》是一个末世魔法的那种世界观，主角他是有一种叫做祝福的能力，就有点类似。超能力，他的祝哎，那不是咒吗？<笑>那个电影一开始不是我要祝福大家，不要好不好？<笑>啊、好好
2: 不说了，<笑>你、呃、是两个意
0: 思。他他那个祝福的意思应该是 gift 的意思，就是天赋哦。只是日语可能用的是祝福、哦嗯、呃，他主角的能力就是再生，他可以不停的再生、再生、再生，因为他当时的环境是很恶劣的天然环境，然后他们没东西吃。主角他有再生能力，他怎么做呢？他把自己肉吃了，把自己的手砍下来，他一天砍了几百根。然后分给他周围的邻居一起吃他身体的肉。嗯、对，眼全我也是看了一点点。于是来了一群人，这群人来到之后发现他们在吃人肉，嗯、然后其中有个人他也有祝福的能力，他祝福的能力是他可以发出永不熄灭的火焰。嗯、他看到这些人吃人肉，那就可以一
2: 直烤肉了
0: 。他就一把火把所有这些吃人肉的人全部都烧死，包含主角在内。嗯、但是主角他是可以不停的再生的嘛，嗯、他的皮肤被烧烂了之后，他立刻又复活。嗯他的身体的组织没有复活，就不停的不停的被烧被烧被烧。他本来想死了，但是因为他妹妹也死了，他妹妹化成灰之前跟他说了一句话，叫他活下去。然后他就在成长的过程中忍受这种不停的被燃烧这种痛苦中活了下来。然后他活着的唯一的目的就是把那个杀掉他妹妹的人杀掉。这就是故事的开头，可能就十几批几批的十几页左右的内容啊，就是这种不是很正常的能够想象的出来的。
2: 听着我已经想去找来看一下了。对对对，
0: 电锯人这个漫画呢，它的故事背景是挺普通，但是它也有很多这种像岩泉一样的奇观的内容在里面。呃，电锯人的世界讲的是一个人类跟恶魔魔人共生的一个世界啊，这里的恶魔跟刚,刚欧阳说的那种祝福，它同样不是我们常听说到的那种概念。这里的恶魔讲的是一种和它意味的概念共生的这种形式，这里说起来会比较抽象，举个例子你们就听得明白了。故事里面讲到最强大的恶魔是枪支恶魔，为什么它是最强大的？因为这个恶魔的名字让人觉得恐怖，就是越恐怖的概念，这个恶魔的名字越恐怖，那这个恶魔的力量越强为什么是枪支恶魔
2: ？这个名字听起来也恐怖啊，因为它是热兵器是
0: 吧？<笑>就大家对这个东西的恐惧，例如说病毒，嗯、大家一听到会觉得这种概念上的东西会吓到你的，就越恐怖，它的恶魔的力量就越强。枪支恶魔可能有点现实的隐喻的意味，就是跟美国的枪支有关系。嗯、主角他是电锯人，是因为他跟电锯恶魔签订了契约，然后他就获得了电锯恶魔的能力。这里为什么是电锯恶魔呢？因为也是跟欧阳说的那个恐怖电影有关。
2: 所以他手上是会一直拿着一个电锯吗？还是说他手就是电锯的
0: ？他每一次变成电锯恶魔的时候，他的头会有个电锯凸出来，然后他两只手也会。有电锯的那种链还是链片锯片什么的？那他是用头去打人吗？头叉叉叉这
2: 样子叉叉叉这样子这样子去甩动他的头，然后去锯别人。
0: <笑>就藤本树他漫画的战斗的概念都是很玄的，他没有什么特定的招式，大家都是胡砍乱砍，<笑>就没有很强的去讲这个东西。嗯，嗯然后这个漫画的内容大致就是主角电锯人大战恶魔。<对>那么讲到马奇马，他是一个怎、嗯、怎样的角色呢？嗯嗯、简单来说，他就是一个为了达到自己的目的不择手段。喜欢利用别人的欲望来控制别人。平时表现得很温柔体贴，但是一动手就很杀戮果断，没有什么、嗯、就是坏女人是吗？
1: 对她的表现跟她个人在
0: 这个故事里面的身份有关系的，我这里就不剧透了。你们感兴趣可以自己去看。嗯、对,对，因
1: 为和大部分漫画不一样，这部漫画最出圈的角色，这部漫画最出圈的角色就不是一开始就出现的男主角，而是这个著名的坏女人马奇玛。这也是为什么我们今天要聊到《电锯人》这部这部作品，因为我们想来聊一下坏女人这个话题。那。马奇玛究竟是一个怎样的角色？就刚刚飞机老师讲他就是一个非常不择手段的人。然后有时候看看起来好像很温柔，但实际上还蛮残忍的。
0: 对，然后马奇玛他为什么会出圈呢？是因为就是主角对他说了一句话，就是马奇玛在故事里面他就不停的利用主角，通过他的一些欲望，因为主角他是一个很穷困潦倒，没有吃过什么好东西，没有过过几天好日子的一个男孩子。嗯、然后马奇玛为了利用他，就是通过一些主角没有吃过的好东西给他吃，他没有过过。什么好日子就带他过好日子，然后一直骗他说要跟他约会，就是因为主角他一直很想恋爱。哦、
2: 那那那这个女生是图这个男生的什么呢？能力吗？电锯能力吗？
0: 差不多吧，因为电锯恶魔在故事里面设定是比较特别的，
2: 哦、就他是一个特殊的人
0: 。对，也跟马奇玛他本身的身份有关。那马奇玛的身份也是比较特别的。然后、哦、这个出圈的原因是因为后面马奇玛问主角有什么愿望的时候，主角说了一句：“我想做马奇玛小姐的狗。哦”啊，就这个台词后来出圈了。很多那些喜欢看皮套人的人，就会对那些皮套人说：“嗯、我想做谁谁谁小姐的狗。”就 VTuber 虚拟主播， oh, 就会经常看到那些人在下面发帖说、oh, 什么：“我想做佳人小姐的狗啊！”
1: 哦，我想做飞机老师的。小心，你
2: 这句话会被人截下来。我跟你说，就游美说想做，
1: <笑>我只是替替。机卫兵说而已，毕竟老师粉丝<笑>一般都比我们的要癫狂一些
0: 。<笑>反正马奇马就是一个把人当狗看的这么一个女人吧，因为她本身不是人来的。那她里面有说什么？嗯我喜欢人，就像人喜欢狗一样。那换言之，人对他来说就是狗
1: 。哦、啊啊，那听起来有点像那个迪欧说的：“你会记得你吃过多少片面包吗？”啊、这边这种级别的那种经典台词是吧？我们今天就是想来聊一下坏女人这个话题，因为呢，根据我自己的观察，我感觉这几年啊，就所谓的那种。好女生就付出型的那种女生，好像就是越来越不受男生的这种追逐吹捧喜好了，就是好像男孩子越来越喜欢那种坏女孩啊。我前两天也是，本来是想去看那个赵丽颖，不是出了一个新的电视剧嘛，就是《幸福到外面》哦。我在抖音上面看到节选了，看那
2: 个，<前>但是就是她每天都会给我推，然后我就每天都看两眼。<笑>现在还在开头吧，就是还是个农村的。<笑>呃，一个女孩子刚刚到城市里面。然后她老公现在准备跟她离婚，就说追不上她的步伐，是不是那一部啊？应该是那个部吧。赵丽颖最近出的新的应该就是那一部
1: 。对对对，就是那一部。朋友就跟我说：“你别看了，你看了会生气，因为据说那个女生她演的那个角色是一个付出型人格。”然后我听到这我就哦，那下头了，我就不想看了，因为我觉得，嗯，对我个人来说啊，我现在已经不太喜欢这种所谓的啊、哦，我付出了许多，然后获得了大家都什么什么，然后这是一个。什么正能量的故事对我来说，这不是很正能量，它只会让我觉得就是活着很累而已。嗯、所以呢，今天就是想要聊一下坏女人这个话题，因为盘点了一下吧，就一些经典作品里面的坏女人的一些角色，然后想来跟大家聊一下今天就是坏女人这个话题。哎、嗯，我们今天聊的这个坏女人，不是那种会被警察叔叔抓走的那种。那种类型的
2: 坏女人是吧
1: ？不是，<笑>就不是那种做什么什么
2: 什么家暴啊之类的<笑>那种会被抓走、会被告的那
1: 种那种。应该不至于，就是就算他家暴，可能男生也会因为爱而不敢去报警，因为怕失去他的那种坏女人。<笑>但没有了，我们不是在不是在提倡说要去伤害别人，说不是说提倡说要去去去通过这种方式得到爱啊、哦，只是说我们来聊一下坏女人身上可能会有哪些特。特指那些品质会让人觉得是可爱的，是值得去学习的。第一种是自私的坏女人。那反对付出型人格，刚刚就已经讲过了。就昭和式的这种娇妻，现在好像已经不太流行了。与其为男人做那么多事情啊，每天大早给他准备好七八个早餐，然后呃中午就接小孩，然后白天就搞卫生，然后下班老公又可以吃到一桌热热的饭菜，我觉得做这些啊。可能你的结局就是被男人觉得你这个人很枯燥无味，然后一脚把你踢开，背叛你。就现在听得多的反而是这种故事，嗯、所以与其付出那么多被背叛，然后被辜负，而不如用适当的方式去诱导男性为自己付出。这种女孩子好像现在越来越能得到男性更多的这种爱跟这种敬仰。嗯、欧阳，你在恋爱当中是付出型人格吗？
2: 我不是纯付出型人格，但是我也不是自私型的，就是我是中间那种嘛。就比如说你刚刚说到说用一些适当的方式去诱导男性为自己付出，嗯、那我觉得我在我自己的一个恋爱中，我也会做这些事情啊。就比如说，我有件事情我会做，但是我就要我男朋友去这种算吗？嗯、就像你刚刚讲的那种，嗯、但是因为因为我是觉得说，他做了这个，嗯、他做了这个事情之后，只是因为懒是<笑>如果什么事情都自己做完的话，你是单方面的去处理完一件事情，你没有交流。但是你把这个事情给男朋友去做的话，你们两个可能就这个事情之中会有一些,、嗯、会,有一些会有一些交流在吧？然后付出这种东西也是你付出一点，你要求他做一点，然后他也会相等的去。给你给给你一个对等的一个一个东西在吧，但是你刚刚讲的这一点，我就想到说，我们两个都认识个朋友吧，也不算特别熟，但是我就记得说我、啊，我们我们有一次一起吃饭，他、啊、是那一种。<笑>呃，你跟他谈恋爱，你就要养他全家，你记得吗？尤美，就就是就是有有这么一个人嘛， oh, 但是他自己对他自己这种谈恋爱的价值观，他是很认可的， oh, 而且他也能找到这样的男朋友， oh, 就是他的男朋友也很认可他这样的一点，嗯、就是你跟他谈恋爱了之后，他想要什么，你就要给他什么，甚至你可能要给他钱，帮他们家里付房租。就是要养他全家，这种应该算就是你想表达的自私的这个点吧？哦、对对，就这个我也接受不了，哎，我也完全接受不了这一种
1: 。嗯，我觉得他他这种就。我怎么？因为我也不知道她有没有为她男她男朋友付出一些可能我们不愿意付出的东西呢？就是可能她也是有一个交有一个交换的一个过程，只是我们不知道。她只是分享了她获得的东西，但她确实是蛮特别的，在我们的就是交友圈子里面，这个女生她她是那种她只要谈恋爱。他就会明码标价跟对方说：“你只要想跟我在一起，你就要养我全家。”就是他非常直白的讲出自己的需求是什么样子的，然后他也通过自己的这种呃异性魅力吧，让男生觉得心服口服的，就是为他付出这些。这是。可能大部分女生不敢跟男生去要求的，也是呃，可能也不会去这样做，因为我们可能可以自食其力啊，可能更多人会喜欢这种方式去生活吧。但是她就是可以直接跟男生说出就是这种话来，嗯、你你跟我在一起，你就要养我全家。所以呢，这种我觉得我不知道能不能定义为自私，嗯嗯、但是她肯定是一个爱自己的人吧，就是这一点是毋庸置疑的。<对>而且她
2: 好像要求她她男朋友的创业什么都要用她的名字起名字，就公司名字什么。然后她男朋友也愿意去做这个事情、嗯。嗯
1: 那他不怕，就是他有债务问题的时候找到自己吗？<笑>这多可怕、啊！<笑>这种东西，我觉得，嗯、呃，也是要全方面的去想吧。嗯，就是自私型的这种，如果他可以定位为自私啊，自私型的这种女生，她其实也有可爱的地方，就是呃，她不会让男生觉得自己在这段恋爱当中是没有价值的。很多男生，他可能，比如说我跟一个，我是男孩子，我跟一个。完全付出型的女孩子在一起，她什么都都都为我做的很好，然后她从来不对我有任何要求。那可能男生他就处于一个养尊处优的一个位置，他享受着你所有的服务，然后他就会理所当然的觉得说这是我应得的。就像不是有句话说，如果我对一个女孩子好，那个女孩子会因此感激我；但是如果我对一个男孩子好，那个男孩子就会觉得他真牛逼。<笑>你听过吗？<笑>听过这句话你。你听过这句话吗？对<笑>对，对所以呢，可能男生男生跟女生就是不一样。所以很多男孩子，他们就是你，就是要让他们去付出，让他们去自我反省，让他们自,自己去规划你的恋爱的日常。然后久了之后，他们觉得这个这个恋爱就像就像一个他付出了很多的游戏一样。他可能买了很多装备，他可能付了付出了很多精力时间去打赛季啊，去去怎么样，他就非常珍惜你这个账号，然后他就会很用心的去处理这段关系。但如果说你这个游戏就是一个不要钱的网游的夜游，他就会觉得说，嗯，这游戏他玩一次他就不想再玩，他其实心已经不在这里了。所以，嗯、呃，简单来说就是都是贱的，<笑>就是男生的话。对，对于自私型的女孩子来说，她们很擅长知道怎样去。调出男生的这种性格，让他们在这段关系当中付出更多，让他们更加珍惜彼此的这段关系。所以，自私型的人不代表说他不在乎，或者是他玩弄别人还是怎么样，而是他们更懂得就是男性的心理，然后通过这种心理的处理，然后去让两个人的关系更加的融洽。他他们这种的这种恋爱关系，可能反而会比不自私的人。可能更加融洽一些，就男生可能更加享受一些。这样
0: ，刚欧阳说他的朋友的恋爱的感觉，我觉得欧阳的朋友听起来像是阿拉丁转世，他是在找一个神灯，然后他平时通过手啊<吧>或者什么其他摩擦那个神灯，<笑>然后那个神灯就会有东西出来，然后出来的东西就可以帮他实现愿望
2: 。你又在开黄腔，你真的是整天在那里开黄腔，导致节目上传不成功，就是你的问
1: 题。<笑>擦一擦什
0: 么？我不就是很<笑>很切实的举个例子来把这两个东西连接起来吗？他确实是想想找一个神灯嘛，然后摩擦它来实现自己的愿望啊，这没有错嘛。
1: 但是说实话，就命运当中给你所有的东西背后都标了价，应该不太可能他什么都没有付出，然后男生就这么心甘情愿吧？肯定会有一些东西他给了对方，但是我们就是没有跟男生要求的这种类型的人，可能就不用付出。我觉得肯定多多少少是会有一些的吧。嗯
0: ，听起来只是这个关系也是各取所需嘛。我觉得什么关系都是各取所需，啊啊、只是他说的比较明、啊、明确、啊、明显，然后明码实价的列出来他需要什么东西，<对>他起码没有让男神去猜啊。
1: <笑>对啊，除非除非他去云南找人下蛊了，或者是去去泰国什么。什么买了一个什么佛牌之类的，<笑>不然男生哪有那么心甘情愿去做一些这种感觉很不合理的事情呢？嗯，呃，说到自私型的坏女人，我自己比较有印象
0: 的就是小时候看那个《神雕侠侣》里面的郭芙，就大家应该都不会反对说郭芙她是一个非常自私的那女人。诶郭郭芙是
2: 不是杨幂扮演的角色啊？我怎么记得好像杨幂也拍过《神雕侠侣》是吗？
0: 杨幂那个是郭襄，哦哦哦、大姐，<吧>你看抖音也应该连着看、啊、杨
1: 幂演了郭襄啊
0: ？对啊，就杨幂那在那一部里面，黄晓明的那一部里面、嗯，反正我记得是郭
2: 什么，就也是《神雕侠侣》的一个一个，一个好像是是不是也是那种古灵精怪一点的那个、比较<静>比较比较娇气的这样的一个角色、啊？
1: 不是啊，郭襄不娇气，郭襄是一个很得体的女孩，很得体的女孩，<吧>就算比较大大咧咧的吧。嗯嗯不是 dirty， 是 dirty， decent， OK， decent。说到杨幂演的那个，杨幂跟黄晓明，黄晓明不
0: 是掀开面罩，<笑>然后邪魅一笑嘛，然后过想，<笑>嗯，你就想想杨幂看着他一脸就是痴迷的那种神态，<笑>他现在可
2: 能都不想回看这种剧照
0: 。剧照<笑>然后就那个时候，那个杨幂的脸还是
1: 有棱有角的，对对对对对就很有辨识度的那种。就是可以用来有辨识度，你是多派？就是如果那个杨
0: 杨幂的脸撞到墙上，可以画出一条那种横的那种水平的<笑>美术刀是吧？美工刀，很尖锐，看起来很尖锐的。杨幂<笑>要告你们，你怎么讲？讲着讲着讲到郭强去了，不讲<笑>到郭
2: 强，讲到杨幂去了
1: ，都<笑>怪欧阳，讲什么？讲
0: 什么？杨幂真是就郭芙她做什么坏事呢？郭芙她最主要的事情就是砍了杨过的一只手嘛。然后砍完之后，她说什么？我都向他道歉了，你们还想我怎样？就她非常有名的是这一段嘛。嗯、但是后面大家一开始都觉得郭芙她是很讨厌杨过的。<对>但是后面呃，金庸在新修版里面改了一小段，嗯、就是当时是襄阳大战，郭芙的老公身陷危机当中，然后她去求杨过去救她老公。然后在这一段的时候，郭芙突然间就懂了他的感情对。杨过的感情到底是什么？那这里我直接念他原文是怎么写的，嗯、就是郭芙一呆，儿时的种种往事，霎时之间如电光火石般在心头一闪而过。我讨厌他吗？武士兄弟一直拼命的想讨我喜欢，可他却从来不理我。只要他稍微顺着我一点，我便为他死了也在所甘愿。<哇>我为什么老是这般没来由的恨他？只因为我暗暗的想着他，念着他。但他竟没有半点将我放在心上。哎、我飞
1: 机可以尝试。就郭襄这时候突然
0: 意识到
1: 了，鸡皮疙瘩都起了。<笑>就拿一辈子都欺负杨过，但其实他就是暗恋他
0: 。好，还没说完呢，郭襄这时候他突然意识到了，虽然他这一生什么都不缺少，但内心深处实在有一股说不出的遗憾。他从来要什么便有什么，要的最热切的却无法得到，因为他这一生之中常常也不明白为什么脾气这般暴躁。为什么人人都高兴的时候，自己却没来由的生气、找脑？嗯，在这个瞬间，哎、郭芙他就理解到了，爱杨过，但杨过不爱他，恼羞这就导致他整个人就是、嗯、他没有办法去平衡这种心态。嗯嗯啊、他想爱的人他不爱他，嗯、想要的东西要不到，就这一辈子。到这个瞬间，他这时候应该也三四十多岁了，嗯、就才明白了，其实他是对杨过是这样的感情
1: ，就是因为得不到，所以他特别在乎。是啊、其实从小的时候
0: ，<对>我们看那个呃 TVB 版，就很多镜头上会古天乐版嘛，是不是看到郭芙他对。杨过的那个的眼神啊，其实有一些比较特别的情绪在的。嗯、有很多人会强调说，其实郭芙跟杨过他们这样的关系，更像是情侣、爱侣的关系，而不是说杨过和小龙女。因为杨过对小龙女，他可能有一半是缺失的母爱，嗯、一半是对呃师傅的。对长辈的尊重，就可能真正到了爱人情侣之间的感情是比较少的。
2: 情侣之间会怎么样？就更加的看不上对方，然后打打闹闹，直接拌嘴吵架是吗？
0: 发脾气就是更有一些有带火花的那种激情在。<是吧><笑>因为杨过的性格，杨过的性格可能他也不是特么……你干嘛傻笑，欧阳？说到你的痛处了吗？啊、你也想想要那种火花心动的感觉，但现现实生活中没有是吧？是
2: 啊，要打火石那种啪啪啪啪嗯你
1: 是不是想得到飞机佬<唉>，是不是一直得不到？所以你老是惹他生气。是不是好久没有性生活了，哎<唉>。飞机佬
0: 笑了。<笑>好了，快抢回来，抢回
1: 来。开玩笑的，啊、欧阳欧阳，等下欧阳的老公在评论圈骂我
0: ，还是骂欧阳骂欧阳。啊，继续你继续。你继续就其实杨过跟郭芙，他他们也是有 CP
1: 粉的。那我真的难以相信啊！我我这这一对，这一对我是站这种调，就你砍我一下，我砍你一下。<笑>就像演韩剧一样，相
2: 爱相杀好吗？<笑>这叫相爱相杀，才有才有剧情嘛。你不然的话就没有<笑>没有剧情，两个人就是平淡如水。我想起
1: 那个舒缓跟那个依品，舒缓跟依品什么什么你，你什么什么无理取闹那个，你才是不可以，因为你不可什么无理取闹。然后他们俩在互骂、啊，就是他们两个也有过这种性格互互相砍来砍去的这样一段时期啊。可能就是别人那种 CP 粉会站的这种。就是这种情虐吧，但是就是我我一开始说想举例一些可爱的坏女人的例子，然后飞机老师举了郭芙，其实我个人是很难掰到，就是郭芙是可爱，我真的是很讨厌郭芙，但是呃，可能就是像你刚刚分析的，她正是因为她内心最想得到的东西没有得到过，所以她就是属于一种内心的瘙痒吧，她一直就是。需要通过这种做出一些出格的事情，对方的关注。反正我是理解不了啊，因为感觉他就是做了很多真的很不可理喻的事情。但是也许就像飞机老师刚刚解释的这样，他正是因为他内心有一些他最想得到的东西从来没有得到过，所以他。内心有一些这种瘙痒，她就像一个呃一个得不到别人关注的人。但
2: 是她她做的这种出格的事情，她就是我刚开始说的那种会被警察叔叔抓走的坏女人，是吧？她<笑>不是伤害他人身体吗？对啊，是啊，对啊，她别人手都砍，啊对啊，故意伤
1: 害罪啊，<笑>这个对罗、这个、罗老师罗翔老师出来肯定会说这个要判几年的啊。但这是第一种啦，就是自私型的女孩子，他们会为自己做的一些事情啊。呃就是不断的辩驳，然后最终还是围绕自己的这种需求，然后。他们也有一些可爱的地方，是他们的这种利用擅长于利用男性的心理的这种手段啊，他可能其实可以给到别人一种更加强烈、更具有氛围感的这种爱情的感觉。这、嗯、是第一种坏女人，可爱的坏女人，自私型。第二种是手段毒辣型，这个就也是在金庸的作品里面还蛮常见的。我们刚刚在举例，一直在举例就是。会举到一些金庸的作品里面的人，然后手段毒辣，当然要数到这个阿紫了
0: 。嗯哦、阿紫他确实是挺特别的角色，不过我也不太喜欢阿紫
1: 。阿紫谁扮
0: 演的？<音>央视版里面是陈好。哦，陈好， oh, 他当年演了《万人迷》这个角色之后，他后面对一直没有比较出色的角色，阿紫算是他另外一个比较有代表性的角色。嗯，其实陈好的气质是挺符合阿紫的，就年纪有点大。阿紫在故事里面是很小，她姐姐是16岁，对
1: 一个少女，她大概
0: 也就12到14岁左右的年纪，就比较叛逆。我
1: 为什么要举阿紫呢？虽然就是金庸的那个作品里面有很多这种。就是坏女人，但是手段毒辣，我却选了阿紫，因为阿紫跟她的姐姐阿朱刚好是一对对比，因为阿朱是一个心地很善良的人，虽然她很聪明，但是最后她就是也是，呃，就是心地善良，然后很快没几集感觉就去世了，然后。呃，跟阿紫就形成一个非常强烈的对比。他们两个不是一起长大的。阿朱死了之后，好像阿紫才知道，原来阿朱是她的姐姐，她有个姐姐这样
0: 、哦。他死之前就知道了，他阿紫知道吗？道就是他有偷听到，就乔峰跟阿紫说话，哦、然后他好像是看到了阿朱易容，哦、他是故意就让他姐姐被打死的，哦、可以这么说吧？嗯
1: ，对。但阿紫，阿紫从小她就是在那个那个邪教叫什么来着？那个新秀派。对，新秀派，她在新秀派里面长大的，然然后他的师傅也是，就是一个很邪门的人。他从小就就满口谎言，特别会阿谀奉承。他就在这样的一个环境里面长大，所以呢，就是手段毒辣的女生吧，她就是不会被人当成软软柿子捏。她在这样的环境长大，她首先一点，她非常聪明，然后就是因为她足够坏啊。可爱的地方就在于。因为她足够坏，所以她才可以在恶劣的环境下面给自己争取到更多的生存空间，可能有时候会给男生带来更强烈的安全感。就现在这个社会，并不是说已经就再也不是以前那个提倡什么男男生保护女生的那种社会了，很多女孩子她需要自己强大起来来保护自己。所以呢，呃，为什么现在坏女人啊，打个双眼号，为什么坏女人越来越？让你觉得可爱，是因为你跟他在一起的时候，一旦他是跟你是一个 team 的，你就会觉得说跟他在一起很有安全感。就是你跟他在一起，他可能会去砍别人的手，因为太笨而死掉。如果生气的时候，<笑>啊，对对
0: 对。啊对对对，对对<笑>不一定吧，他可能会砍喜欢的人的手，是,是
1: 队友的手，不喜欢的人他还不砍呢、啊。<笑>那阿紫确实对对乔峰其实也没那么坏啦，我印象中，他对乔峰算是也是蛮蛮有耐心的吧，挺挺忠实，对，挺忠诚的吧。主要是。嗯
0: 阿紫她这个角色也有点病娇的属性，因为她不是被乔峰打了一掌嘛，她因为是她先发了暗器，她先装死，然后发暗器，然后后面乔峰才失手打到了她。阿紫说她发暗器是想把她的姐夫弄伤，就把乔峰弄伤，然后这样的话她就好去照顾他。就是一个女人，她想要对男人施加好处之前，她是想着说我先害你，我把你害到一个你不能自理的情况下，这个时候我照顾你。就他们达到目的，可能还是有点像自私的那个取。到就先想的是我怎么好，我怎么好起来。无论说做什么事情，好好对，不管是做什么事情，怎样去达到这个目的，嗯、这最后的结果是我好，那我就可以接受。
1: 我其实以前有一段时间啊，我也是会在想，就是恨不得自己喜欢的男孩子他断手断脚，出了什么事情，断手断脚。<笑>就是一般很多人就是喜欢一个人，就希望他什么万事如意、顺风顺水。但是我我极端的时候我会，会我会去脑补，但是我不会像阿紫这样去，真的是去伤害对方。我是会在想，哎，要是他今天生病就好了；，要是他今天出去没带伞就好了；，要就今天下雨他没带伞就好了；，要是他他什么摔着了就好了。他走不了，我就是可以去给他送送吃的、送喝的，就可以陪着他，我还去可以给他送伞，就是会去想这些。就是希望对方不好、哦、的。
2: 的,的事情是吧？对对
1: 对，但是我是，前也搜什么对方断舍离。
2: <太>
0: 看有没有那种包邮的，<笑><笑>然
2: 后给你一个咒，然后给你个咒语，让你对着读是吧？然后给给给给对方看到，说<笑>、啊就是、对方就会就会
1: 中邪。嗯、呃，但是没有没有说真的这么做啊，就是就是我们还没有那么坏。但是我是觉得说，呃，这种心理我多少是可以理解的，就是希望对方不好，这样我才可以对他好。嗯、可能就是因为自己没有那种非常。强大的能力，所以才会希望是这样的吧？如果我是一个无所不能，我我有什么几千万、几几千亿的身家，我可以随时给我喜欢的男孩子打上个几千万，我觉得我也我也不会至于说希望他只是出门没带伞这么惨，我会希望他就是没那么惨，希望他公司破产，他就是一种不自信。然后我这几千万可以给他融资，上<笑>文。网文那种，就是就是因为不自信嘛，就是简单说回来，就正是因为你自己没有那么强大的能力，所以你才会希望对方不好，通过这种毒辣的手段，让对方对自己就是就是。非常痴心吧，但这个我觉得，嗯、呃，不是特别可取啊。刚
0: 刚说到什么网文，我忽然想到一个，有没有什么女频爽文是写这种的？就男的公司需要融资，然后女的有钱，把他骗到酒店，拿拿出一排的那个镀什么丝，然后放在桌面说，今晚用一个，给你融一百万。<笑>
2: 我感觉好像很多都是反过来，天天想这些，就是男的做这些事情
0: 。就弟弟，你想，你想，你有多努力，你的公司就能够度过危机。就今晚就看你了
1: ，<笑>看你能用几个。嗯，感觉不太想看。我有钱找谁不好？这飞机老师，你的梦吗？没有，我只是想一想，想一想有没有这种女凭什么一直不找工作
2: ？飞机可以写啊。飞机，你可以开始写一个这样的黄文了。
1: 那你长多帅啊！真是
0: 。为什么要我写？我是不会写出来。
1: 你继续讲吧。<笑><笑>好，第三种，第三种坏女人啊，三观不正的女孩，觉得她们可爱的地方就在于，与其呃随波逐流去做一个唯唯诺诺的女孩子，不如就不管正不正，先把自己三观立起来，做一个有主见的人。诶，我们一
2: 开始。我们一开始第一个讲的那个朋友，他是不是有点这种？就是他自己对自己我们觉得不可以理解的自私行为，他是逻辑很自洽的。就是他觉得他的这个想法、这个做法，包括一些看法，他是很认可他自己的。就不管我们怎么去，可能旁敲侧击说，哎，这样不好吧？感觉对别人不公平、欸，哎，他都有一种自己的逻辑，能够把这个东西圆回来。让自己很认可自己的这个这个事情，他的三观是不
1: 正的，但他自己又觉得他自己三观很正。可是，在他圈子里，他们的三观很正，<笑><笑>他反而觉得我们很不正常。我听过他的原话，就是说，我、哦、我认识的我朋友里面，只有你们几个是觉得女孩子要通过自己的双手去养活自己的，<笑>是吗？<笑>
0: <笑>我觉得像欧阳刚,刚说的那个话都不能说服我，什么这个不公平，谈恋爱本来就不是讲公平的，讲公平的话，那就不要讲感觉。嗯、我们在微信上面开一个小窗，然后石头剪刀布，你输了就跟我在一起，就是公平啊。这是什么话？这才是公平。说什么话嘛？没有啊，我说恋爱就是讲感觉，嗯啊、不就不是公平的事情，你不能用公平这个东西来说服。嗯。就他想要干什么，他想要做什么，就是他感情的需求点。就有的人希望说老公天天陪自己，嗯、有的人希望说老老公天天留、嗯、留点钱来陪自己。我觉得这两个没有什么高下的差别，嗯、就没有说哪一个更好，哪一个更不好，对对对没有说哪一个
1: 三观正，哪个三观就不正了。对，能够给对方提供一些什么，无论是情绪价值还是物质价值什么的都可以。你能够给对方一点什么，就算就是对方接受就 OK 了。我觉得这这段感情就是就是成立的，就是。除非就是说你你一味的付出，然后对方什么都没有付出，他光享受，我觉得这种关系让人觉得觉得不舒服。但是对方可能就是陪你一下，或者说几句谎言哄哄你，我觉得这也算是一种恋爱吧，没有什么公不公平的吧。也许真的是三观不正的话，我们就举了一个我自己很喜欢的一个可爱的坏女人的角色，就是李莫愁。李莫愁就是《神雕侠侣》<笑>。TVB 版他刚开始第一集他出现就是去杀人，然后他杀了那个陆展元，他他的那个中心思想反而反正就是你不爱我我就杀了你，你背叛我我就杀了你。但是其实这么狠毒的一个女人，她那个那个角色演的也特别特别好，那个演员她可爱的地方就在于她真的是一个非常敢爱敢恨的人，她她对别人有足够的恨，说明她有足够的爱的能力，她就是觉得我。我如此珍惜你，你竟然毫不领情，还去爱别人，这种人不值得生存在这个天地之间，我就把你杀了。可是他对于他喜欢的人是毫不吝惜自己的这种善良跟好意的，比如说他对郭襄，虽然不是爱情啊，但是他对郭襄真的是还蛮照顾的。
0: 在 TVB 版里面，可能有一些对李莫愁这个角色的修改，就让他这角色更加立体了一点吧。因为开头的时候是讲到陆展元，因为原著里面陆展元是死了的，就那时候已经死了。后面李莫愁去杀的不是他爱人的，他喜欢的那个人一家。是杀他喜欢的那个人的兄弟的一家，然后他爱的人跟抢他的那个小三，算小三吧，已经死了。他那时候只能把他们的尸体掘出来，就是会师泄愤。哇！
1: 好可怕哦！但 TVB 就,就是把这个角色比电视上面更可怕
0: 哦。TVB 优化一下，就讲到了他们之前的感情嘛，就是其实李莫愁是为了陆展元破了古墓派的派的派规吧，嗯、辜负了自己的一番心意。然后后面因为害怕自己来报仇，又找了个大师来当保镖，就是我不爱你，然后你对我的付出我视而不见，怕你来害我，嗯、就这三个东西加起来，最后才让李莫愁变得有点变态。但是他这个角色在书里面看的时候，嗯嗯、他也是。是比较有血有肉的一个人。就当李莫愁去古墓派去找小龙女的时候，她、oh. 跟杨过有肢体接触，就是那种小女生碰到帅气的小哥哥的那种心动的感觉嘛。<笑>李莫愁是一直保持了处子之身的。就其实古墓派破戒的，也就是杨过跟小龙女，其他人都是遵守的，挺遵守他们的。嗯、就李莫愁跟陆展元虽然是有情分，但是也没有什么肢体接触。也没有什么突破常规的那种关系的发
1: 展？嗯，我觉得这种性格其实挺像天蝎座的，就是爱就爱，恨就恨。我觉得其实这种人也有很可爱的地方。如果你被他所爱的话，如果刚好你遇到他，他也是你喜欢的人的话，我觉得你能够充分的体会到什么叫做被一个人去爱着，就是因为他们。输出过足够的恨呢、啊，所以他们才可以保留更多的爱给值得人。像我，我的性格可能就是蛮平淡的。我我其实对我恨的人也没有多恨，对我爱的人我也有一些不包容的地方。就是我是那种不平不淡的性格可能，但是有些人他们就不是，他们是很极致的那种性格，就是爱就是爱，恨就是恨。我我讨厌一个人，我就是要把他全部拉黑。他看到的所有的事情，我都会去骂他，我都会很生气，就是会去，会去贬低他。可是当我喜欢上一个人的时候，我就可以盲目的去喜欢他。我是做不到的。我经常会批评我对象，可能他某些。观念，他们某些做的事情就是不符合我我对于这个世界的理解的话，我可能会直接提出来，我不会觉得他做的所有事情都是完美的。这种所谓的三观不正，我们今天就是三观不正有很多种，我们今天讲的只是一种极致的爱，就是得不到就毁灭的这种三观不正啊。但这种性格里面，他其实也有一些让人觉得非常淋漓尽致的地方吧。就是有些男生，他们就是喜欢这样的女孩子，就是喜欢一个女孩子对自己，就是这种非常极端的、非常。不客观的这种爱，但是这种爱，我觉得真的也不是所有人都有福分销售得起的吧。最后一个吧，我们今天讲到坏女人，最后一种就是特立独行的这种坏女人，就表面上傻里傻气，实际上阴阳怪气的。像飞姐老师最近很喜欢的这个田中主播，还买了他的写真集的，就是我觉得就是这种吧。他他有个节目叫什么来着？他们之前有个节目叫呃有点心机又如何？对对，叫有点心机又如何？是一个日本的。综艺节目好像 B 站就有讲女生怎样在约会。或者是遇到异性的这个社交场合，开始去去用一些小心思、小心机去取得男生的这种注意力，然后最后达成这种关系，或者是在谈恋爱的过程当中有什么样的一些技巧可以让男孩子对自己更加的在意、更加的喜爱的这样的一个综艺节目。然后他里他在里面就是表现了一些不少的这种所谓的表面上傻里傻气的这样的一些技巧，但其实。可以让男孩子非常的喜爱，非常的觉得，呃，就是很特别的这样一些技巧吧。就是飞机老师就是通过这个节目，然后就喜欢上这个田中主播。
2: 那这个主播他是其中哪个技巧撩到了飞机的心呢？飞机有印象最深刻的吗？就你从哪个瞬间开始爱上了这个主播？他有一
1: 次
0: 就是示范了聚会的时候，就是去可能中途去上厕所了。然后回来的时候要做些什么事情？
2: 就就坐坐下来啊，还要做什么事情
0: ？所以你这细节都把控的不住。肢体上的语言，<笑>例如经过喜欢的男生的附近的时候，用手去按一下他就肩膀，屁股撞一下他屁股撞就没有那么夸<哇>
1: 然后还有说，屁股你、呃、一撞，人家就要去看骨科哦他
0: 。他这个其实挺普通的。<笑>他回来的时候，他说了一句：“我回来了。”男的主持人就说：“你说我回来了，会不会让大家觉得啊，我们都在等你？”啊就是显得你好像很重要一样，然后对方对方就呛他嘛，然后他就说啊，那你难道没有在等我吗？嗯、哇！<笑>就是他这个技巧是非常的
1: 啊，就是反
0: 撩一下就不到九这,这样的技巧。
2: 没有我，我觉得，我觉得看人吧，因为如果是像我回来了就我这样子对飞机说<笑>这样子话的话，飞机谁管
0: 你啊？就说一句谁管你嘛？<笑>主要还是他后面的一个应对<笑>管你去死非常的管你去
1: 死。<笑>充满
0: 了女性的光芒，就很有智慧，我觉
1: 得敢去这样子打这种打直球的这种。傻里傻气啊，他其实是非常需要懂得读空气的。就如果对方不喜欢你，这个场合不欢迎你，然后你还特地去强调自己的这种存在感，就会让人觉得更讨厌。可是但凡对方是一个平平淡淡的这样一个社交关系，然后慢慢的你通过这种方式让别人去看到你，去关注到你，我觉得。会让整个关系越来越融洽。当然，如果对方本来就是对你有好感的话，只会越来越好。所以呢，我觉得也不是说这种技巧你学了就在任何场合里面都可以用的，也是你要有足够的情商，你才可以去通过这种技巧去社交的吧？嗯
0: 、对，在日本的这个大环境下，嗯、并不是很适合中国的环境去使用。
1: 那倒也是，但他们这种智
0: 慧挺值得学习的，对对就是技术上你可能学不到，嗯嗯嗯没有办法照照搬。
1: 对对对，所以所谓的什么表面傻里傻气，其实呃，只是说对方他的讲讲话方式不会说特别的直接，他是通过一种迂回的方式让别人感受到，哎，这个女孩子。他在这里哦，他挺可爱的哦，他性格挺好的、哦，我让大家都觉得很开心哦。就是慢慢的一点点的增进这个关系，然后会让别人觉得说这个人还挺可爱的，就是表面上的傻里傻气，就是他有时候会讲讲出一些比较比较出格的话，让人觉得。就咯噔一下，咯噔门学<笑>，但其实会慢慢撞到
0: 了辛巴，<笑>对对
1: ，撞到辛巴上，就不是郑爽的那种啊。郑爽她就是不是有一次在一个节目上面，她突然间说，是不是别人不把把别人当傻子啊？就这种，可能别人心里已经对你有点反感了，你更加去讲这种话，可能会让你觉得对更加反感吧，对不对？对对,对，就可觉得更难受这、嗯、这人怎么这样啊？就更把他当傻子、啊，真的是不是看脸的？有时候就是一个人。他的性格，他对给别人留下的这种印象也是很重要，嗯、是需要非常不错的情商去琢磨这个这个氛围感的。就是不是说你特立独行，讲话不过脑子，你就可以获得别人的这种喜爱。这种这种特立独行的性格，它可爱的地方其实是在于，你虽然缺乏这种打直球的勇气，就是啊，我就要大家喜欢我，你不会直接这样讲，但是你内心很清楚自己想要的是什么。没有迷失，说明这个人他有有情商，这是他们所可爱的地方吧？就是可能男生跟这样的女生在一起，会感觉到自己的这种这,这种感受会被在乎，然后对方讲话这种方式让自己觉得一直觉得挺舒服的，所以他才会慢慢的获得别人这种认可。所
2: 以今天我们讲到坏女人，结论就是飞机老师喜欢坏女人吗
1: ？啊、哦，对，希望大家可以。飞机老师喜欢阴阳怪气的
2: 坏女人，不要
0: 。嗯我还好,好，我最近比较喜欢有病的那个，有一部韩剧叫《非常律师》嘛，是新出的，奶飞上新出的，的的然后讲的是一个天才自闭症律师，女主角演的非常的好。嗯、对，
1: 那那个因为我家有自闭症的孩子嘛挺，挺可爱的一个剧<对>，嗯、看的时候挺有感触的。希望大家多在评论区欺负一下飞机老师，就不要再说为什么我们两个老是欺负他，是因为我们喜欢他才会欺负他，好吗？我们两个哪里有欺负他，好像只有他欺负我，好吗
2: ？<笑>我是这个这个电台里面最底层的那个人，好吗
1: ？可能他也是就用这种方式在在喜欢你啦，
2: <笑>在爱我是吧？嗯<笑>、哦，谢
1: 谢飞姐老师，么么哒，啾啾啾！就总结一下，<笑>女生还是要多爱自己。这种笨笨傻傻，因为只知道付出的性格已经被时代淘汰了，现在越少，越来越少人会觉得这样的类型女生可爱。可能如今如可能如今更聪明、更懂得如何生存的更好的女孩子，会更让男生觉得有安全感。跟他在一起的时候，会觉得更加开心，更加，嗯，对，不用去忧虑太多东西。嗯、所以今天的结论就在这。嗯，嗯希望大家都可以做一个可爱的坏女人。今天节目就到这儿，拜拜，拜拜，拜拜。